1: Cinefilos, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Miren, Oscar se está riendo. Es que, Oscar es que viene que Estamos buleando a nuestro
2: productor. ¿Por qué productor? lo estamos buleando ahora? Exacto. Porque hay productores más efectivos con tiempo, en mm, tiempo. Exacto. Yo no estoy tan de acuerdo Ajá.
1: contigo. ¿eh? Oye, Oscar, ve, ahí te va. Hoy es 12 de junio y se celebra el Día del Doblaje. ¿Cómo le encanta a los mexicanos el tema del doblaje? Yo sé que tú has trabajado en doblaje. Cuéntanos qué eh, en qué proyecto.
2: Fíjate que sí, en la película de los Minions, soy el Madrísimo. soy el conductor, porque te acuerdas que hay un presentador en el en esa especie que es como eh, centro de convenciones.
1: Sí, y, de los villanos, ¿no? de, de los villanos, exacto.
2: Y la verdad, pensé que me iba, porque son muy pocas líneas, honestamente, amigos, le eché muchas ganas, ¿eh? Hay mucho corazón ahí, en el, ¿no? En este
1: ¿Todavía tramo. lo ves? ¿Le pones cuando estás triste Ajá, la película?
2: Dedicado a mi público, él, ¿no? O sea, me entregué ahí, ¿no? En esas líneas. Dejaste te, todo. Dejé todo. Pero, fíjate, no sabes qué mal me trató el director, uh -huh. ¿eh?
1: ¿Joder. Mal o estricto? Eh, oh,
2: pues no sé, a mí y a Marta de baile. Mm. Ajá. O sea, no, por lo menos no era personal. Pero pues sí. sí nos trajo, ¿no? Pero quedó bien creo que quedó bastante bien según yo en 10 minutos tenía yo iba a salir ¿no? ¿cuánto
1: te tardó? sí tú sí.
2: dos horas más bueno, o menos Ajá. con
1: tres cuatro le di con líneas. todas las
2: intenciones que me pidió ya sabes y luego entró Marta y luego también la trató mal entonces ya me sentí acompañado
1: dijiste no estoy solo Exactamente. en eso ¿Y tú? No es yo, yo a nivel personal veo la verdad no todas no pero tal vez un tema más como de nostalgia o porque realmente me gusta mucho el trabajo que se hace de doblaje eh, en México de hecho recientemente tuvimos en el podcast de qué película a Ver a Emilio Treviño, que es la es voz master, de, de ¿no? todas, o sea, no de Miles o sea. Morales, de Charlie Brown. Si no han escuchado ese podcast, lo pueden escuchar en Spotify y en iTunes. Y Búsquenos, también hay entrevista
2: con la familia Rubín Legarreta, que por supuesto también ponen su voz para Spirit, el Indomable.
1: Sí, les vamos a platicar qué películas llegan este fin de semana, cuáles continúan aún en cartelera. Y también vamos a tener una entrevista en exclusiva con el director y la protagonista de una película bellísima que llega a la cartelera de Cinepolis que se llama los lobos y bueno también hoy se está celebrando el día de Superman las últimas wow. están muy
2: malas eh la verdad las, las de Henry Cavill
1: Men of Steel no te es te muy, van a cancelar son muy malas. Res, ya
2: cancelenme, o sea, amigos res, tengo, res, tengo ganas de que me cancelen entonces este bueno, no me gusta bueno
1: si consideras Batman v Superman si sí es como la secuela
2: sí pero esa sí me gusta por ejemplo
1: pues solo hay el una. Man of
2: Steel, es Man la of Steel la que no Zack Zack me gusta Snyder. nada exacto You. Sí,
1: cambiemos de... Pero, pero él como Superman, ¿no? Él, él sí representa muy bien a Superman.
0: ¿Qué película ver?
1: El podcast... Estamos de regreso, esto es ¿Qué película a ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9 donde les vamos a platicar todas las noticias que sucedieron esta semana en torno al mundo del cine, al mundo del entretenimiento eh, lo que se volvió tendencia en redes sociales también por supuesto, como de que no como diría nuestro productor, pero antes de eso les vamos a compartir los resultados de la encuesta de la semana pasada, como recordarán cada semana les estamos lanzando una pregunta aquí en el programa para que ustedes Corran a las redes de Cinépolis en Twitter, arroba Cinepolis, y nos den su respuesta. Con motivo del Conjuro 3. Queríamos saber cuál de estas películas de terror paranormales era su preferida. Ganeo ¡Ganaste! Eh, ¡Al
2: fin! Se rompió
1: la maldición la con maldición una película satánica. Conjuro.
2: Exacto, bueno. ¿Algo,
1: algún pacto <risas> raro por ahí. Estás de
2: acuerdo que tenía está que rarísimo. ser con el conjuro, exacto.
1: <risa> o okay, que ganaste con los otros, con un arrasador es que es un 32 loco eh. Sí, que ya se está preparando una Ay, nueva eh, adaptación. No, pero no
2: hagan eso.
1: Pues o ánimo. Sea, no
2: les va a quedar igual. Y fíjate
1: ¿no? lo que quedó en segundo lugar Insidious. En tercer lugar quedó el Aro, que pues, la verdad es que fuera de las secuelas extrañas que lanzaron después, pues sigue sí, siendo una película que la gente disfrutó muchísimo. Y en último lugar, actividad. Paranormal. Y ya tenemos también la nueva encuesta de la semana. Va a estar muy complicada esta nueva encuesta. Realmente, piénsenlo, piénsenlo detenidamente antes de votar. Porque si no, pues puede tener un resultado muy catastrófico esta situación. Aquí les va. ¿Cuál de estos cuatro directores de cine... Es tu favor. A ver, a ver, a ver, venga Gaby. Consideramos es? directores con trayectorias ya consolidadas. Hay, hay ¿no? carreras
2: y trayectorias.
1: Exacto. <risa> Las opciones son Stanley Kubrick, Ay, uf, Martin Scorsese, Chay. Quentin Tarantino o uno más contemporáneo, por así llamarlo, o más nuevo. Christopher. No Ahí da. te va, Stanley Kubrick. Yo, la verdad, también hubiera votado Stanley Kubrick, pero ya me ganaste. Entonces me voy a ir por Quentin Tarantino. Voy a ah, votar por Quentin buena opción, Tarantino. Muy
2: buena opción, Gaby.
1: Van a votar a las redes de Cinepolis, arroba Cinepolis en Twitter y la próxima semana les vamos a compartir los resultados.
2: Amigos, Viuda Negra, el nuevo tráiler habla de su pasado. La verdad, hasta pena nos da no como dar una noticia de Viuda Negra porque está tan pospuesta esta película ¿eh? que me da un poco... O sea, pobre película porque siento que la expectativa es muy grande porque esto se iba a estrenar antes de la pandemia. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Eh, de hecho, estaba en Comic-Con cuando presentaron y ahí estuvieron las actrices y todo. Se me antoja muchísimo, es la que, verdad.
1: ¿Es que el elenco?
2: Pues es que, ¿qué haces? ¿No? Es Florence y Florence Pugh.
1: No, y Rachel Vice.
2: Exacto.
1: No, yo no veo forma en la que esa película Ahora, lo
2: que, lo que me llama la atención, Gaby, es que obviamente sabemos el destino de Viuda Negra. No, ¿no? muy
1: óptimo. No queremos ser no, spoiler, no, pero, muy, es, pero por amigos, Dios, todos pues, ponga, ya, ya vieron a ver Avengers. las películas, ¿verdad?
2: Entonces, este, sí. ya sabemos en qué termina la historia de Viuda Negra. Lo que me llama la atención es cómo pretenden captar la atención de la audi audiencia... Cuando los productores saben que el público está consciente del destino de la heroína. Y eso realmente me parece un ejercicio cinematográfico por demás interesante. Sí,
1: sobre todo es bien interesante lo que dices, Oscar, porque eh, esto repercute más en lo que tiene que ver con ver al personaje en medio de una situación peligrosa, ¿no? Porque, pues, finalmente ya sabes que no se va a morir, que no, no va a terminar en tragedia en esa película, porque posteriormente se une a los Avengers. Pero yo siento que las precuelas bien hechas, ¿no? Bien escritas, sí tienen una magia muy, muy interesante porque provocan que cuando revisites las otras uh -huh. películas, por ejemplo, la primera aparición de, de Viuda Negra, que fue en Iron Man, pues ya la lectura del personaje sea diferente, ¿no? Porque ya sabes de dónde viene y por qué está haciéndolo hace y si sí, considerando que marvel siempre toma en cuenta como que estos pequeños detalles Exacto. seguramente va a incluso para si la ves cronológicamente que yo hubiera existido viuda y quiero negra.
2: suponer que está llena de guiños también al espectador que tiene que ver como tú bien dices la uh -huh. manera en que van a hilar esta historia Exacto. no solamente con la historia de viuda y sí, de los sino cómics con sino los con personajes. el universo
1: cinematográfico exactamente
2: la de ocho columnas va a haber cruela Dos. Estoy de acuerdo que se haga la segunda parte de Cruella siempre y cuando esté el señor Craig Gillespie,
1: director Exacto. también de Yotonia, que, que lo comentaba muy bien Oscar en el programa anterior. Eh, el hecho de que la película no se sienta tan mandada a hacer, ¿no? Sino que tenga ese toque autoral donde con la estética, con la producción, con la puesta en escena, realmente estamos viendo la voz y el estilo de un director, pues, que tiene cosas que decir, y que no es nada más el vamos a darle copy-paste al personaje de Cruella que ya hemos visto anteriormente. Y a mí lo más interesante, Oscar, en esta secuela, eh, se me va a hacer el. ¿Qué tan arriesgados pueden llegar a ser? no Porque a nivel personal, y tampoco es un spoiler si no lo han visto, vayan a ver la Cinépolis, es que para mí al final no redimen ni justifican al personaje, solo te explican por qué es como es. Entonces en la secuela me gustaría a mí a nivel personal que fuera un, un, unos escalones más mala. Eso me parecería súper interesante, pero pues también estamos hablando de Disney, una compañía familiar. No podemos ver Joker tampoco. Vamos a ver eh, qué propuesta nos trae esta secuela.
2: ¿Y qué creen? Esta semana, mi querida Gaby Mesa, con Z, se estrenó el tráiler de Reminiscencia. Esta película que está dirigida por una de las realizadoras de Westworld, que es alucinante, una serie sí. alucinante, pero también eh, polariza. Eh, si sí, el tráiler denota mucho de la atmósfera de Westworld, ¿sabes? Es una historia de amor, también futurista, donde está el señor Hugh Jackman, eh, creada por Lisa Joy, como les estaba diciendo, una de las responsables de Westworld, y Jonathan Nolan, quien, quien, quien también colaboró con ella en esta serie de televisión.
1: Y bueno cinefilos, obviamente también otra película de más de Viuda Negra Black Widow, pero de la casa contraria que es DC Comics, que está por llegar muy pronto a la pantalla grande es Shazam 2 con Zachary Levi que por cierto, en estos días se reveló el vistazo del nuevo traje que va a tener Shazam, que siempre termina siendo como muy emocionante, porque yo creo que todo lo que tiene que ver con las películas de superhéroes, de hecho también salió esta semana el primer vistazo, ahora que lo estoy recordando, perdón por irme a otro tema, pero de La Sirenita. no, Ya habíamos comentado en este espacio también que habían elegido una isla paradisíaca en Italia, bellísima, hermosa, idéntico, mejor que la de la película animada de La Sirenita, pero ahora ya pudimos ver a Heli Belly ahí con su cola y demás, pero aún están en ensayos, no es un traje oficial. Lo que quiero decir es que siempre llama mucho la atención ver cómo se van a ver los personajes. Nos podemos dar una idea del toque que va a tener esta película y sin duda Shazam 2 es una de las más esperadas, ya que resultó también en un completo éxito taquillero y también le dio un, un aire más refrescante a la franquicia de DC con un toque más de humor, más dinámico y definitivamente es una película que estamos esperando muchísimo.
2: Amigos, ¿y qué creen? Hay un spin-off de Un lugar en silencio. No. Lo que está muy interesante de este spin-off es que el director no va a ser John Krasinski, quien dirigió la 1 y 2 uh -huh. y, y también actúa, hace o sea, el papá de... Hasta ¿no? que lo, bueno. Al patriarca de la familia. Tú lo luego ¿no? Sale la 1. ¿no? O sea, echándole a perder a la gente Sale la función. En la 1. Pero bueno, aquí es Jeff Nichols, que es un super director. Él tiene una película llamada Take Shelter. De verdad, la recomiendo muchísimo con Jessica Chastain. Eh, ¿Por qué? Es una película fascinante eh, de un padre de familia uh -huh. quien dice que viene el fin del mundo. Él empieza a construir una especie de búnker en su casa a pesar de las críticas de los vecinos. O sea, es una cosa como tan cotidiana, claro. pero tan fascinante porque ves el tipo, realmente, él cree tener una revelación, ¿no? Que es Michael Shannon, uh -huh. eh, imagínate, el actor. Entonces convence a la esposa que es Jessica Chastain.
1: Eso pasa mucho en Estados Unidos. ¿estás Exactamente, de pero la
2: esposa, o sea, en un principio dice mi marido se volvió loco, va, pero después la esposa lo empieza a escuchar y dices, ay caray y no solamente es el rol de no de la madre, uh -huh. sino realmente se deja convencer por él. ¿Y qué crees al final?
1: Pues they take shelter. Exactamente, no. <risa>
2: porque viene el fin del mundo, o sea, el fin bueno, del mundo que la gente? él.
1: ¿Qué tal la gente que de esos documentales que ves, de que dicen que viene una pandemia y que han preparado sus suministros por años y de pronto llega una pandemia y...
2: No, eh, como, estoy como que... yo, ¿verdad? Sí. Hacía rapi, ¿no? A todos, ¿no? Porque no teníamos ni agua, ¿verdad? Cuando nos agarró también... la pandemia. Exacto. <risa> ni habíamos
1: pagado el gas. No <risa>
2: habíamos pagado nada. Pero ¿qué tal dejamos ahí nuestro sueldo, ¿no?
1: Este señor va a dirigir el spin-off
2: Exactamente, que eso se me hace padrísimo Porque también es otra visión totalmente distinta Pero sí, siguiendo el canon de la serie
1: ¿no? Oigan, ya hablando de spin-off, eh, remakes, precuelas, secuelas Spin-offs y, y demás A ver, Oscar, mejor que la digas Es que, ¿sabes, ¿sabes qué? Te la gusta, verdad, así
2: de mis, de mis actrices que, que sientes que es como tu hermana ¿no? Como que de,
1: comparten algo especial Exactamente,
2: como que nos separaron a la ¿eh? no serie sé. Cristina Richie
1: ¿Por qué? ¿Por qué te gusta pues tanto es que Cristina Richie? tiene
2: una cara de loca Que no puede con ella pero aparte, está muy bien casteada siempre, ¿no? O sea, ella hizo Merlina, obviamente, en la familia Adams, en esta versión de Raúl Julia. Es Lillard.
1: por eso que te gusta ese chiquita. Me chiquito. encanta,
2: pero ahora sí sabes que va a interpretar a Morticia en una versión también de Tim Burton. Pero es, oh, qué increíble, ¿no? Porque finalmente, en algún momento fue mm -hmm. Wednesday... Y ahora... De
1: niña a mujer.
2: Exactamente, Amorticia. Pero, amigos, la noticia es que se anunció esta semana, se integra al el elenco de Matrix 4, una película que vamos a tener la oportunidad de ver en el mes de diciembre, mm -hmm. dirigida por Lana Wachowski. La verdad, a mí se me antoja muchísimo. Yo sé que hay mucho detractor de la segunda y tercera yo la verdad... Yo
1: nunca seré detractor de Matrix. No yo, me importa. Yo si les la verdad, mal, la amigos, cancelenme
2: en este momento. Pero yo disfruté muchísimo. La hay un rave ahí, ¿te acuerdas? Que el Red
1: Ensayo.
2: Exactamente, <risa> había un rave ahí buenísimo. Viene Ibiza 2000 el asunto. pero
1: Estaba adelantada su época.
2: Estaba adelantada su época. Pero también está Heréndira Ibarra dentro Exacto. del reparto. De tal manera que la contratan wow. y va a compartir créditos con Cristina
1: Productor, necesitamos a Herendia en este Señor <risa> este productor, Herendira y Garra,
2: en este momento, conéctenos, por favor, vía Zoom.
0: Qué película ver,
2: el podcast. Amigos, estamos de regreso en ¿Qué película a ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Un lugar en silencio, parte 2. Llega a las salas cinematográficas. Ah, el evento de este fin de semana. Fin. Gaby Mesa con Z.
1: Así es, esta película que fue, ya lo hemos comentado, ¿no? Como la última película que se iba a estrenar, Una película muy taquillera. Tuvo su premier mundial. Tuvo bueno, su tour de prensa. varios
2: colegas que fueron a, a la, la premier, premier.
1: Ya estaban alborotadísimos. Pero no podían no sé. decir
2: nada porque firmaron un embargo que les duró como año y medio, ¿no? El embargo. Ajá.
1: Pero finalmente llega a las pantallas de Cinépolis, una experiencia que vale muchísimo la pena ver. Y miren, es muy sencillo. Si les gustó la primera película, esta les va a gustar, porque simple y sencillamente es una extensión de lo que ya nos había planteado en la primera entrega. Le El contamos director, al
2: público, ¿verdad? Vamos a contarles. inicia cuando termina. O sea, realmente... Sí. La primera. Y... O sea, realmente no hay un lapso de tiempo... Ajá. Aunque los niños se ven creciditos, ¿eh? por más que quisieron ocultar se los perdonamos. el asunto, bueno, porque le echamos ganas es al asunto, antemporal. pero sí se ven los niños Madre. distintos de la primera a la segunda Es que
1: esa edad? Pues es edad, de que un es muy año complicado. para otro... A mí cuando
2: me dijeron que iba a ser inmediato, dije, uh -huh. ¿cómo le van a hacer con los niños? Porque finalmente, o sea, uno como grande, no como sea, pero los niños
1: No, porque además es pre... en una escena, eh, al inicio, no es spoiler, pero es un poquito precuela ¿No? Entonces, realmente los niños tendrían que verse hasta un poquito más chiquitos de la primera entrega.
2: Fíjense C cosa que, que pues, e investigando no. sobre esta película, amigos, la actriz, la que interpreta a la hija, qué buena interpretación Buenísima. Es. Ella padece de la discapacidad auditiva porque hubo una sobredosis de medicinas cuando estaba chiquita, imagínate. Ay, qué fuerte. Exactamente.
1: No sabía esa historia, sí. pero qué buena, qué actriz. buena actriz ¿Y sabes dónde se puede denotar ahora? El hecho de que de cierta manera gran parte del protagonismo que antes digamos que se dividía entre el personaje de Emily Blunt, entre el personaje de Joe Krasinski y sus hijos, ahora recae mucho el peso en esta chica para que lidere la aventura. no Porque yo creo que lo que podría decir de esta película es que la primera entrega era como más íntima. Estábamos aprendiendo las reglas del juego, estábamos empatizando con esta familia. ¿Cómo es que va a lograr sobrevivir estas creencias? Criaturas que no teníamos ni idea, además, de cómo funcionaban, ¿no? Ahora que ya se han sentado las bases, la aventura se vuelve más externa. Ahora ya se nos permite explorar más territorios porque ya aprendimos cómo funciona esta dinámica, ¿no? Entonces se permite que los personajes salgan a explorar otras áreas. Y yo creo que más allá de una película de suspenso y terror, eh, de monstruos, que era la primera entrega, acá tenemos un toque de aventura de exploración, y creo que eso es algo que particularmente las personas están disfrutando muchísimo, porque eh, si bien tiene muchas similitudes con la primera entrega, pues ahora le agregan esta... Este nuevo, pues vamos a decir, misión, esta nueva aventura creo que es una muy correcta secuela, ¿sabes? O sea,
2: porque se mantiene finalmente la atmósfera que es muy complicado de lograr, amigos, aunque parezca sencillo. Uh -huh. Y yo creo que ahí está el logro de Karzinski porque finalmente siendo un director debutante, qué complicado es crear esta atmósfera y lo replicas y que el público entre ¿Sabes? A la convención. Amigos, Un Lugar en Silencio, parte 2, por supuesto, tiene garantía Cinépolis.
1: Y también para los más pequeños, aunque también pueden ir a ver la película Un Lugar en Silencio, pero algo más adecuado para ellos, Spirit el Indomable. Que es una
2: leyenda de un caballo, pero es una leyenda, es un mito muy americano, el cual ha traspasado fronteras y se ha convertido en una historia que muchísimas generaciones han logrado abrazar y ahora se presenta para una nueva generación también. Pero lo más interesante de esto, Gaby, es que la familia Rubín Legarreta les ponen las voces a los personajes protagónicos de Spirit el Indomable. Seguimos en ¿Qué película a ver? Estoy con Andrea Legarreta, Mía, Nina y Eric Rubín, quienes forman parte del elenco de doblaje de la película Spirit el Indomable. ¡Qué gozada de verlos a todos ustedes, amigos! Creo que fue en Anita la huerfanita que los veía con esa cara de orgullo, Andrea y Eric. Ahora les toca aprenderle a los hijos. Pues son artistas de otra generación, muy distinta a la nuestra, están de acuerdo. Y sobre todo, escuchar, Eric. Tener esa conciencia de... Me pueden decir... ¿Cómo fue esta experiencia?
3: Sin duda, además ellas son las, las experimentadas ya en el doblaje. ¿no? <risa>
2: Oigan, ¿qué características debe tener un buen actor de doblaje?
3: Yo, yo creo que el oído. Necesitas tener, necesitas tener buen oído y necesitas eh, pues dejarte domar, <risa> o sea, sin duda, aquí, con, ahora sí que contrario a lo de Spirit, tienes que dejarte domar por, por, por un director, ponerte en sus manos, sabemos qué clase de directores tenemos en México en de doblaje, qué clase de directoras, eh, Xochitl hizo un gran trabajo y nos llevó de la mano, entonces es confiar y también tu instinto también, ¿de qué le puedo dar? ...a este personaje de un poco de mí... ...aunque no se parezca quizás a veces, ¿no?
2: Y también respetando la esencia de la historia... ¿no? ...y de la producción norteamericana, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Normalmente te piden o... Algo, ...algo que me dijeron es que luego... ...lo que esperan es que... ...tú le des la misma intención que el actor le dio. Uh -huh. Que, o sea, sí, o sea... ...luego puedes experimentar y todo... ...pero lo mejor... ...es que tú puedas darle exactamente... ...la intención que le dio... Y las mismas matices y el mismo... Pero
2: luego también lo tienes que hacer a tu manera. ¿sabes?
3: Sí, claro. Darle y tu no toque. Pero no es
2: fácil, ¿estás de acuerdo?
3: Al principio no. Yo, la verdad, eh, la verdad no es por presumir, pero...
2: <risa> Soy muy buena en el doblaje. Pero
3: a mí, a mí se me facilita. Ajá. Eh, ya con experiencia, pues obviamente se vuelve todo más fácil. Entonces, pues, para mí fue eh, fácil este proyecto, pero también muy especial. Mía, ¿no?, que también me sirve mucho de inspiración porque a Mía le han tocado los personajes más complejos. La maestra aquí es Mía.
2: <risa> Oigan, ¿cómo...? cómo esta pregunta es para eric y Andrea. ¿Cómo ha evolucionado la animación de la que veíamos nosotros en los sí. 80 y los 90? Entonces, ahora... Eh, eh, yo no soy tan fan del género, pero les debo de confesar que últimamente me atrapan cañón. Ya estoy dando el viejazo durísimo, porque aparecen en la tele y yo ya sabes, como niño, ya viendo la película animada. Pero yo creo que tiene que ver también con el lenguaje, ¿sabes? Y con la comunicación y con las ideas. Porque sí veo cosas muy adelantadas, ¿sabes? Y muy inteligentes en una película de animación sin duda, ¿no? Y la tecnología también te ayuda. El personaje, los personajes cobran vida, no, completamente. Y bueno, las tramas, este, y en este caso los personajes creo que son personajes bien, bien bonitos, ¿no? Cada uno tiene muchos matices, este, eh, la verdad para mí sí ha sido eh, lo que más he disfrutado dentro del doblaje. Creo que me ha servido lo que he hecho anteriormente, pero este, este personaje y la dirección eh, me, me, me sentí conectado con, con, con este personaje Y con la película Entonces este Estamos contentos La verdad es que nos movió Ahorita que vimos El resultado final Estábamos todos Este Pues sí. Además es un este momento te Sensible te ¿no? Trabajas en el Ay, No sí. Pero qué padre, porque debió haber quedado increíble. En una palabra, ¿de qué va la película? O sea, ¿cómo, ¿cómo la resumen?
3: Es una historia entrañable que te habla de la unión familiar, te habla de demostrarle a tus seres amados que a pesar de todo, de los momentos más duros, allí vas a estar... ...de luchar por tus sueños... ...de defender eso en lo que tú crees... ...y también se trata de reírte... ...de gozar, de desconectarte... ...como decía Eric, eh, ...es un momento muy sensible para todos... Eh. ...lo que te emociona... ...regresar a una sala de cine... ...lo que te emociona estar con tus palomitas... ...al lado de tu familia... ...y con una historia tan bella... ...creo que es como, como un todo, ¿sabes? El pretexto perfecto para regresar al
2: cine... ...los quiero de aquí al universo a todos... Y me siento tan orgulloso también de ellas, de verdad, por lo que hemos compartido durante o sea, tantos años. O las conoces desde
3: el vientre materno. Desde <risas> que siempre.
2: Gracias por todo. A ti. Eh, Te gracias, tengas, gracias, amor.
3: Gracias, gracias, gracias,
2: a gracias a ti. Amigos, llega un películo loco. a La cartelera tiene garantía Cinépolis y la pueden ver en salas de arte. Hijo caray. ¿Cómo les podemos recomendar una ronda más? ¿No, Gaby?
1: Una y otra vez.
2: Dirigida por Thomas Winterberg, ganadora del Oscar, que, miren, estaba muy competida la categoría, la verdad, pero nuestro espíritu al mi cuerpo estaba con <ríe> Another Round, o Drock, que es el título original. Sale Mats Mikkelsen y la película, amigos, uh, básicamente va de un experimento. No lo practiquen, por favor, en sus casas porque es muy peligroso.
1: A ver, quiero intentar. No, ¿En qué Gaby, pero tú. tú <risa> Yo tengo dos años. Tú rompes
2: eso. O sea, tú sí te vas, pero como, como desbocada. ¿Tú ¿no? crees? Sí, tú no mantienes el estado que ellos pretenden.
1: Mm. Porque tú
2: te vas para arriba.
1: Será.
2: Exacto. Son cuatro maestros quienes deciden estar en un estado etílico funcional. Funciona. O sea, como llegas tú a cabina, la verdad. Lo normal. No se te nota nada. nada pero, Nadie amigos, diría. si se acercan, nos podemos percatar que hay un olor un en dejo. el un dejo un en dejo. el aire de alcohol no muy cargado una lluvia
1: de alcohol mm,
2: fuerte fuerte no así como mezcal no sí, sí. como tequila entonces estos cuatro maestros deciden hacer este experimento no les contamos más porque la, los resultados del ahora sí que de la dinámica pues no arrojan buenos resultados
1: Y lo que me gusta mucho es que no son iguales para cada uno de ellos no mm. Finalmente como cualquier agente que se introduce en tu vida Ya sea, pues sí, en este caso el alcohol, una persona, un evento y demás Va a cambiar la, la dinámica, va a generar cierta ruptura
2: Oigan, no es, no es spoiler, pero tiene un final la película de un bailecito Que si están en la regadera se lo pueden aventar, ya sabes este, no hay que invitar al señor Max Mikkelsen Yo ya me dio, me dio, La verdad en la regadera, honestamente.
1: Junto con el experimento.
2: Junto con el experimento, exacta. Oye, pero este esta, la película es fascinante.
1: Es hermosa, es una gran película, no se la pueden perder en las salas de cine. y también finalmente llega a salas de cine Los Lobos, de verdad, no me voy a cansar de decirles, véanla. Es una película bellísima, es un retrato, sí, de los inmigrantes, y ya sé lo que van a decir, sí, bueno, ya hemos escuchado mucho esta historia de, de los mexicanos persiguiendo, o latinoamericanos persiguiendo el sueño americano, pero les prometo que yo no había visto un retrato tan fiel, un retrato tan auténtico y sobre todo con tanto corazón eh, de una familia, en este caso de una madre joven y dos niños pequeñitos de 7 y 5 años aproximadamente, quienes obviamente van a Estados Unidos con este sueño de tener grandes oportunidades, pero la realidad, como ya saben, eh, por muchas noticias, por experiencia o por producciones, es que la realidad es otra, la realidad es, es un ambiente crudo, pero hay mucha empatía en esta realización, en, y, y hay un, un gran esfuerzo por realmente plasmar el cómo si bien estos personajes están atravesando por una transición muy complicada enfrentándose a un cambio muy abrupto de vida, pues también hay este espacio para la empatía, hay este espacio para la comunidad y para la conexión con personas que difícilmente en otro ambiente podríamos tener una relación eh, con ellos. Realmente Los Lobos es una película muy bonita, muy bonita filmada grandes actuaciones particularmente por parte de los niños súper auténticas, es muy difícil encontrar buenos niños actores y de verdad aquí se lucieron eh, no es gratuito porque hubo un gran trabajo de investigación, hubo un gran trabajo de dinámicas previas al rodaje para, para obtener estos resultados, pero no les voy a contar más porque en el siguiente bloque vamos a platicar con el director y con la protagonista de Los Lobos para que ustedes mismos eh, sean testigos de todo el trabajo que hay detrás de esta gran película mexicana que pueden ver ya en Cinepolis Click. Y finalmente eh, los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial jamás eh, bueno, por lo menos mientras estemos vivos nosotros otro, otros 100 años pues no van a dejar de generar muchísima conversación, polémica, dolor, sufrimiento, intriga. Eh, por lo tanto llega este nuevo documental a Cinepolis dirigido por Luke Holland que se llama Cuenta Final. Y es que eh, después de 75 años de que ya finalizó la Segunda Guerra Mundial, pues no quedan tantas voces de personas que hayan vivido en carne propia eh, esta terrible guerra, ¿no? Lo que hace este director británico es tener entrevistas con las personas involucradas del lado de los sim simpatizantes en ese momento de Hitler, de personas que claramente pues fueron parte de un movimiento que generó demasiado daño. Así que no veremos el lado de las víctimas, sino de pues las personas que estuvieron eh, generando todas estas, pues, todo, todo, o sea, no sé ni qué palabras ponerle, ¿no? Porque hacían muchas cosas muy malvadas que sí van a estar reflejadas en el documental. El director filmó diferentes entrevistas por 10 años, 10 años de material. Y lo que es bastante interesante también es que no solamente vamos a encontrar material de origen en blanco y negro, sino que también hay un material muy exclusivo que está a color. Es una película que pues no está, no es apta para aquellos que sean sensibles. Es cruda, es directa, pero me parece sumamente necesaria. Así que si usted... Quieren conocer más sobre la mentalidad de estas personas, por qué se unían al movimiento desde que eran muy chicos, cómo trabajaba esta maquinaria en su cabeza. Definitivamente no se pueden perder cuenta final sobre el holocausto, sobre la Segunda Guerra Mundial, dirigida por Luke
2: Oye, Gaby Mesa con ya hay preventa de F9. Tú ya la viste, ¿verdad? No,
1: no la he visto. Dirigida
2: por Justin Lin. Obviamente, este es uno de los sucesos más importantes de la próxima temporada. La preventa de F9 es a partir de este lunes. Exacto. O sea, pasado mañana, para que se pongan bien abusados.
1: Atención. Y
2: la película, Gaby Mesa con está en el 23 de junio. La Uy. queremos ver, obviamente.
1: ¿no? Yo compro los boletos en preventa, Oscar, y tú invitas las palomitas. ¡Hecho!
0: ¡Qué película ver!
1: Cinéfilos, pues Oscar y yo estamos súper emocionados porque finalmente llegó a la pantalla grande, a las salas de Cinépolis, una película bellísima, de verdad, una película que se presta a mucha reflexión, que se presta a muchísimo debate, pero sobre todo es una película que tiene muchísimo corazón y estoy hablando de Los Lobos, dirigida por Samuel Kishi, quien nos acompaña el día de hoy junto con la protagonista Marta Reyes, bienvenido. ¡Felicidades a
0: chicos! Yeah. Muchas gracias por, por el espacio y por tener esta charla
2: Oye Samuel, este ¿qué, qué labor y qué, qué desafío para poder que los niños reaccionaran ¿no? ante el estímulo de una manera tan tan orgánica?
0: No, pues muchísimas gracias este Oscar, esta eh, Los Lobos es mi, mi segunda película Y algo que me di cuenta pues a lo largo de este tiempo es, pues, a los actores hay que darles el tiempo también para que creen a los personajes y esto no es, es con, con actores tanto adultos actores académicos, naturales etcétera, este como también con, con niños pues entonces el desarrollo y el trabajo que hicimos con los niños este fue algo que se coció a, a fuego lento y Marta y yo les dimos un taller de actuación de aproximadamente dos meses y medio, a partir de ahí seleccionamos a Max que es el protagonista de Los Lobos y a, y a otro niño chiquito durante este proceso también luego trabajamos con un acting coach donde se trabajó nada más especialmente en la relación de ellos tres en ese proceso de esos ensayos el más, el más pequeño renuncia y nos quedamos sin actor pero pues bueno ahí estaba Leo el hermano en la vida real de este Max y lo invitamos ¿qué onda Leo? ¿quieres entrar al casting? Y bueno, al, al ensayo y este Leo nos dice, sí, órale entonces entra a los ensayos y háganme cuenta que pues, la, el amor y el odio de cinco años, ya la experiencia, pues ahí estaba.
1: Sí, definitivamente es una complicidad que yo creo que como audiencia se valora muchísimo y, y bueno, ya, ya nos contaste un poquito de ese proceso. Algo que particularmente a mí me gusta mucho, eh, tanto Oscar y yo somos de Frontera, Oscar es de Tijuana, yo soy de Hermosillo, bueno, más Oscar de Frontera que yo, la verdad, pero pues tenemos esta cercanía con Estados Unidos. Me gustó mucho este retrato que rara vez se ve en la pantalla grande tanto de las producciones norteamericanas, de cómo es vivir en Estados Unidos, incluso cuando se van a áreas más marginadas, ¿no? Y también de cómo nacionalmente se ha retratado esta frontera, cómo se ha retratado el sueño americano. Creo que esta es una óptica muy diferente a la que habíamos tenido antes. Entonces, en ese sentido, bueno, tanto Samuel como Marta ¿Qué, ¿Qué nueva perspectiva les dio como ustedes el estar involucrados en este proyecto del cómo se vive y de estas luchas constantes de las cuales uno no para de hablar eh, tanto en México como en Estados Unidos ¿no? de lo que es realmente ir detrás del sueño americano y la cruda realidad con la que te puedes enfrentar?
0: Sí, pues la verdad es que la historia es muy cercana a, a, a mí, porque pues bueno, yo fui niño migrante, nos pasó algo muy parecido a mi mamá, a mi hermano y a mí, y pues sí, nos, me inspiré en, en, esas, en esas vivencias.
2: Oye, Marta, fíjate que el personaje de la madre me parece que es como si fuera la hermana mayor, ¿no? Y me imagino que es complicado eh, como actor, y vaya, pues yo creo que también ahí viene la labor del intérprete, el no juzgar. El personaje, ¿no? Sino simplemente ser, ¿no? Aunque muchas veces no estemos de acuerdo con las decisiones que toma el, el, el personaje protagónico. ¿Estás de acuerdo, Marta?
0: Sí, pues para este personaje fue muy necesario no juzgarla para nada, eh, que también estuve, hice dos líneas de investigación para este personaje. La primera fue la de migración. Para eso fui a trabajar a Montana, California, que es donde Sucedió esta anécdota que les contaba a o so, con su mamá y con su hermano y el otro lado es que yo no soy mamá, entonces tenía que descubrir qué tipo de mamá sería yo. Eh, ahí nos inventamos varias dinámicas, eh, una de ellas fue irnos a vivir juntos. Entonces ahí sus papás me los confiaron, me los mandaron con sus mochilitas llenas de ropa y se fueron a mi casa y empezamos a hacer vida juntos. Cocinábamos juntos, entonces ya me peleaba con ellos para que se comían las verduras, que no le echaran katsup a todo, ese <risa> tipo de cosas.
2: Oye Marta, pero ¿y si sí te dan ganas de ser mamá después de la experiencia o reafirmas <risa> que no?
1: Pues hoy no tengo ganas, no hoy sé no. Si mañana. <risa> Una pregunta rápida, Samuel, nada más este. ¿En qué punto decides incorporar al imaginario el tema como de las animaciones, ¿no? que es algo que me encantó Badísimo. porque refuerza la inocencia Ajá. con la que están viendo eh, todo, bueno, la cruda realidad, ¿no? Cómo están interpretando estos eventos tan, tan fuertes en, en el cambio eh, en su vida. Me pareció muy bonita decisión el, el tener la animación, el tener esos personajes, el lobo, el personaje que nada más estira y demás, pero ¿en qué momento decides incorporar también esto a, a tu historia?
0: Las animaciones entran creo que a partir del tercer tratamiento de guión y es una combinación de una decisión de guión pero también que se decidió dentro de los ensayos con Marta, Max y Leo y la verdad es que se me hizo que, tenía, que, que era poderoso y decía hay que incorporarlo, hablo con los coguionistas, con Sofía Gómez Córdoba y con Luis Briones y lo incorporamos, lo metemos así decimos esto ya va fluyendo, entonces a partir de ahí Dijimos, claro, los eh, los lobitos uh -huh. se van a convertir en los alter egos de Maxileo y Leo, mm. y ellos van a escapar de esas cuatro paredes por medio de los lobos, los lobos van a poder enfrentar el mundo de, imagin de imaginario, como ellos no pueden enfrentar en estos momentos la vida real, pues... Y los, los lobitos les van a ayudar, pues, de alguna manera.
2: La mamá es la mamá loba, ¿estás de acuerdo, verdad? Sí. <ríe> Samuel y Marta, muchísimas gracias. Qué buena función los lobos. De verdad, felicidades, chicos. Gracias por estar gracias. aquí en ¿Qué Película gracias. Ver?
0: ¿Qué Película Ver? El podcast.
2: Estamos de regreso en ¿Qué Película Ver? Es el clásico de la semana y es un peliculón loco. loco. Esta película no tuvimos la oportunidad de verla en pantalla grande Exacto. por pandemia. Entonces, Cinépolis Creek la pone en sus estrenos, se llama El Mauritano, dirigida por Kevin McDonald. y esta película también le otorgó a Jodie Foster, quien está espléndida, para variar, ¿no?, <risa> Eh, un globo de oro Como mejor actriz de
1: reparto que casi, Bueno, creo que por lo menos a nivel personal En México, cuando gana el globo de oro Yo sí estaba un poco en el limbo de ¿Por qué? no ¿Cuál era la producción? Yo sí sé
2: que la película existía Pero okay. no había tenido la oportunidad de verla Hasta ahora que llegó a Gracias, Cinepolis, Cinepolis Click Clic. Oye, pero te digo una cosa ¿Saben qué pasa, amigos? Que es una película antiamericana entonces, por lo general, este tipo de producciones al público estadounidense no le place del todo. No, 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 no. Entonces, se hacen medio como que no la vieron, ¿verdad? Ajá, pero sí la vimos, pero no le la hacen vimos. campaña negra. Porque le tira durísimo al gobierno, al gobierno de George Bush primero y después al de Obama, ¿no? Que Completamente. es uno de los, pre, de los presidentes más populares de los últimos años en el país vecino. Pero, ¿de qué va el mauritano? Es... Una película de denuncia de lo que sucede en esta cárcel que colinda con Cuba. Uh
1: -huh. Guantánamo.
2: Guantánamo, exactamente.
1: Que se creó como en el 2001.
2: De, de hecho. la cual sabemos poco, precisamente porque toda la información estaba filtrada por el gobierno americano. Uh -huh. Entonces, sabemos que había una cárcel sabíamos que estaban presos posibles terroristas, pero en ese grupo de posibles terroristas había varios inocentes.
1: Lo que es muy interesante de esta cárcel y lo que plantea la película y que realmente genera la necesidad de investigar un poco más, Exacto. es que yo voy a decir, me voy a arriesgar con que casi el 99% de los presos están en un limbo jurídico donde no hay una presunción de inocencia. Exacto. Es decir, tú entras ahí y no tienes un juicio. No sabes ni siquiera que te están culpando Sabes que están diciendo que, fue, bueno, en este caso de nuestro protagonista Lo acusan de haber sido, eh, bueno, haber confabulado para el ataque terrorista eh, con Al Qaeda el, 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 uh -huh. ajá, Exactamente, en los aviones con las Torres Gemelas y demás Él constantemente dice que él no fue, que él conocía a las personas que, que lo contactaron en algún momento Bin Laden y demás en una llamada, pero que él no se involucró sin embargo, bajo esta premisa, eh, y lo van a ver en la película, ¿no? él está encarcelado en Guantánamo. Y, y realmente es bien impresionante porque hace tan solo algunos años, Oscar, había como alrededor de 800 presos. Ahora me parece que hay como 50, 70, es como la última cifra, pero todo sigue siendo realmente un secreto.
2: Y mira, las abogadas que defienden a, a este presunto terrorista era porque estas mujeres pensaban que todos me tenemos derecho juicio. exactamente... Uh -huh a que alguien nos represente legalmente. Claro. Sin embargo, a mí realmente el hilo conductor de todo lo lleva Benedict Cumberbatch. ¿Por qué? Porque es el personaje que cambia de opinión. Es el personaje que lleva finalmente una trayectoria uh -huh. emocional y en este caso cerebral también. Y al final dice, pues es que el gobierno en el cual yo creo totalmente no cumple del todo la ley como lo dicta. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces lo hace fascinante porque pues, obviamente es un gran actor, pero es una gran película, sí. y que de verdad entiendo por qué pasó desapercibido en Estados Unidos.
1: No, pues leí una crítica de, de Estados Unidos ya para ir cerrando que decía, es que no me gusta porque todos son muy buenos y no hay villanos y yo... <risa>
2: ¿De qué <risa> estás hablando? no ¿De qué película ¿Cómo vieron? que no hay
1: villanos? El villano está ahí por donde lo voltees a ver, ¿no? Pero bueno, ya es ahí no querer ver las cosas como son. Eh, cinefilos, ustedes vean el mauritano, gran película en Cinepolis Click, Click.
2: El programa ha terminado. Hasta la próxima.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm FM 104.9.